0: در تلمود بارها به ماشیه که همان مسیح است اشاره شده است تلمود می گوید که رستگاری یهود در آینده است و نه در پرداختن به گذشتگان و چنین نوید می‌دهد که رستگاری بخش یا نجات دهندهای ماشیه خواهد آمد که او جهان را نورانی و یهود را رستگار خواهد ساخت برخی او را با داوود یکی دانستند و برخی میگویند که زاده نشده و زاده خواهد شد و برخی میگویند که در آغاز خلقت زاده شده و در میان ماست در نوشت‌های یهود نام‌های دیگری را هم بر ماشیه نهادند که شیلو و یینون از شمار آنهاست آنچرا که کسروی به آن پرداخته این است که اگر چشم به راه امام ناپیدا بودن گواه برتری دینی باشد آیین یهود هزاران سال پیش از اسلام و شیعیگری نوید مهدی یا نجات بخش داده است آشکار است که مسلمانان اندیشه مهدی را از یهود گرفتند و شیعیان ایرانی با پیوند دادن آن با آموزش‌های زرتشت و پیدایش سوشیانت از مهدی افثانهی ساخته و او را مرز جایگاه خدایی رساندند شگفت این است که تلمود و دیگر نوشته های یهودی نیز مانند آنچه که شیعیان نوشتند به زمینه بازگشت ماشیح و دولت ادالت پرور او پرداخته و همانندی‌های بسیاری میان این دو باشد در دوران پدیدار شدن ماشیح نیز مانند پدیدار شدن امام زمان مردگان از گور برخواهند خواست و باورمندان به با آینهای دیگر کوشش در پیوستن به آین یهود و بنی اسرائیل خواهند داشت ادامه مد آنگاه چنان که شیعیان به پیدا شدن مهدی امید مندند، مسیحیان نیز به فرود آمدن عیسی از آسمان امیدمند میباشند و ما نمیدانیم چرا دکتر جوزف این دلسوزی و راهنمایی را که به مردم ایران می کند به توده خود نمی کند. چرا کشیشان فرانسه را بر نمیانگیزد که به کوشش هایی برخواسته امید مردم را به آمدن عیسی بیشتر گردانند و راه برتری و بزرگی را به روی آن کشور باز کنند؟ پس چه شده که مردم فرانسه باید لشکرها آرایند و افزارها سازند و به های سیاسی پردازند و برتری و بزرگی را از آن راه طلبند ولی ایرانیان از راه افسانه پرستی پیش روند آیا مرگ خوب است ولی برای همسایه همین سخن را به موسیو ماربین هم توان گفت این فریبکار آلمانی با آن آگاهی کمی که از اسلام و تاریخ آن داشته به بافندگیهایی پرداخته چنین میگوید حسین دانسته به سوی کشته شدن رفت خواسته او ستم بنی عمیه را پذیرفتن و از همان راه ریشه آن خاندان را کندن میبود داوری تاریخی فقیهان و مجتهدان شیعی این است که حسین بن علی بر سرنوشت خیش در کربلا آگاه بوده و می که کشته خواهد شد اما گاه و بیگاه کسانی این داوری چیره را به یاری تاریخ و نیز همان روایات که مجتهدان از آن بهره گرفته و می گیرند مورد پرسش قرار داده و نوشتند که حسین نه برای شهادت که در سودای حکومت به جنگ با فرزند معاویه برخواست است اگرچه چون این برداشتی با خرد و تاریخ همخانی دارد اما در 50 سال گذشته این برداشت را هواداران حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیز پیش نهادند بر نوشته در این باره که به درگیری های بزرگی در میان مجتهدان انجامید کتاب شهید جاوید نعمت الله صالحی نجف آبادی است که نویسنده انگیزه حسین را نشهادت که در دست گرفتن خلافت و حکومت می‌داند صالحی نجف آبادی فقیه و مدرسی از شاگردان آیت الله بروجردی بود که نوشته ای از او با عنوان آیا امام حسین خواب دید در شماره نه سالنامه معارف جعفری اسفند 1347 خرشیدی به چاپ رسید شهید جاوید دو سال دیرتر در آبان 1349 با پشتیبانی حسین علی منتظری و علی مشکینی از پیروان فدایان اسلام در جوانی و رئیس مجلس خبرگان برای 25 سال منتشر شد دوتن از مراجع تقلید قوم گلپایگانی و مرعشی نجفی کوشیدند تا از انتشار آن جلوگیری کنند انتشار این کتاب و بالا گرفتن برخورد میان مجتهدان و منبریها به پایه ای رسید که سید محمد آل تاها بر منبر گفته بود برای مخالفت با این کتاب باید کفن پوشید و راه افتاد ده ها نوشته در نقد این کتاب به چاپ رسید که بر جسته ترین آنها شهید آگاه نوشته لطف صافی گلپایگانی یکی از مراجع تقلید است این درگیری تا جایی پیش رفت که پس از نامسلمان خاندن صالحی نجف آبادی از سوی یکی از روحانیان بلندپایه اصفهان به نام آیت الله عبالحسن گروه هدفی ها را در فروردین 1355 رو و کشتند سید مهدیش هاشمی برادر داماد منتظری رهبر این گروه و از کشندگان شمس آبادی بود که در جمهوری اسلامی اعدام مست. همین را سیاست بزرگی از حسین شمرده به شیعیان راهنمایی که همان راه روزخانی و سوگواری را که پیش گرفتند رها نکنند و از همان راه نشان دادن ستم دیدگی پیشوایان خود تیش رود ما میگوییم پس چرا موسیوم ماربین این راهنمایی را به آلمانیان نکرده است چرا آن سیاست بزرگ حسینی را به آنان یاد نداده است چرا آلمانیان هنگامی که آن سختیها را از ناپلون کشیدند این سیاست را به کار نبستند چرا این نکردند که پادشاهانشان نشان خود را به کشتن دهند و توده آلمانی کشته شدن آنان را دستاویزی سازند و همچون ایرانیان روزخانیها برپا کنند و به نمایش های گوناگون پردازند چرا در سال 1918 که آن شکست را از فرانسه و انگلیس خورده ناهاهان گردن به پیمان ورسای گذاردند به این فلسفه کار نبستند چرا به جای برخواستن هیتلر و کارهایش از ستم دیدگی خود سودجویی نکردند؟ اکنون هم دیر نشده اگر از این جنگ شکست خورده بیرون آمدند و نیرویشان به هم خورد به جای کوشش های دیگر فلسفه موسی و ماروین را به کار بندند. و اگر نیازی به روزهان و غمزن و شمشیرزن و مانند اینها پیدا کردند خواهند توانست از ایرانیان بخواهند و کار خود را راه اندازند. چنانکه گفتیم این نوشته‌های ماربین و جوزف جداگانه به نام سیاست الحسینی چاپ شده. این دفتر تاریخچه‌ای داشته که من باید در اینجا بنویسم. در سال 1328 قمری 1288 خورشیدی که در ایران شور آزادی خواهی بسیار نیرومند می بود و آزادیخواهان پس از یک سال و بیشتر جنگ با محمد علی و ملایان فیروز درآمد تهران را هم گشاده بودند و دشمنان آزادی که بیشترشان روز خانان و ملایان و پیروان ایشان می بودند پس از ایستادگی‌ها و جنگ‌ها نومید شده و آتش سینه‌هاشون رو به خاموشی نهاده بود و از آن سوی دولت خودکامه روس سپاه به ایران آورده و آذربایجان و دیگر شهرها را گرفته به کاستن از نیروی آزادی‌خواهان میکوشید ناگهان این دفترچه به میان افتاد تو گفتی نفت به روی آتش ریختند ملایان و روزخانان و بسیاری از مردم به تکان آمده و با آزادی خواهان که به کاستن از روزخانی میکوشیدند پرخاش آغازیده چنین گفتند پس فرنگی ها امام حسین را میشناسند و شما نمیشناسید ای بید این این را گفته به تکان آمدند بیش از همه در تبریز شوری برخاست و نخست نتیجه آن بود که همگی روزخانان که بیش از دویست تن بودند دست به هم داده چنین نهادند که در بازارها و کویها های همگانی برپا گردانند نخست در بازارها این کار را کردند یک بازار را میگرفتند و از این سر تا آن سر فرش میگستردند و در میانه منبر میگذاردند و جلو آمد و شد را بسته آنجا را انجمن میگردانیدند و روزخانها هر یکی با پیروانشان می آمدند و فراهم یعنی کنار هم می نشستند و یکی پس از دیگری به منبر رفته مردم را گریانیده پایین می آمدند. سه روز و چهار روز بدین سان به سر برده چند روز دیگری بازار دیگری را بر و در همه این کارها دشمنی خود را با مشروطه فراموش نمیکرد. پس از دیری رو به کوی ها آوردند، در تبریز هفده و هجده کوی از بزرگ و کوچک شمرده می شود. نوبت به نوبت آنها را گردیدند و در هر یکی چند روزی با گرد آمدن و روز خواندن و دروغها ها سرودن و به مشروط نیش زدن به سر می بردن. دیدنی می بود که از نوشته های دو اروپایی چه شور و تکانی برخواسته و چه کارهایی کرده می شد، یک نتیجه دیگر سیاست الحسینیه پیدایش دستهایی به نام انتظاریون بود چونان که گفتیم دکتر جوزف از پندار شیعیان در باره امام ناپیدا ستایش نوشته و چونین گفته که امید بستن به پیدایش چنان کسی و چشم به راه او دوختن مایه زندگی یک توده باشد برخی از ملایان همین را دستاویز گرفته در مشهد و تبریز و دیگر جاها دسته های انتظاریون داخل پرانتر با یوسندگان پدید آوردند. صدتن و دویستتن و هزارتن فراهم می نشستند دعای ندبه یعنی گریه و زاری می از دیر کردن امام ناپیدا مینالیدند و می گریستند کم کم به شیون کردن و به سر و روی خود کوفتن میرسانیدند و کسانی افتاده از خود میرفتند و از بامداد تا شامگاه با این کارها به سر می برند. همی خواستند با زور و ناله و جریه امام را به بیرون آمدن بادارن پای گزاران گروه انتظاریون حیروان میرزا صادق مشتهد تبریزی یکی از سنتگراترین روحانیان تبریز در انقلاب مشروطه بودند. میرزا صادق با هر گونه نوآوری سر ستیز داشت و آنچنان دشمنی استواری با مشروطه داشت که مشروطه ی شیخ فضلالله را هم نمی و می گفت قانونگذاری کار خداوند و معصومین است. او بارها در زیان به کار بردن هر فناوری تازه از جمله چراغ برق و هر گونه همسویی با راهکارها و زندگی مدرن داده بود پس از درگذشت میرزا صادق یکی از شاگردان او به نام سید حسین نجفی تبا تبایی پیشوای برخی از مغلدان او شد که به گروه اهل توقف یا انتظاریون شهرت یافتند و میگفتند اینک دوران آخر زمان است و امام ناپیدا سالیانی دیگر پدیدار خواهد گرد پس از او فرزندش در سی جواد نجفی پیشوای گروه اهل توقف شد او و پیروانش اینک در بخشی از برسر طالقان که به کوی منتظران نامآور شده گسسته از جهان پیرامون خیش زندگی می کنند و از هر گونه بهره برداری از فناوری نو یا پذیرش شناسنامه و گذرنامه و سفر می پرهیدند. ادامه من. در تبریز داستان دیگری هم پیش آمد و آن اینکه چون از نالیدن و گریستنها و به سر و روی خود کوفتنها سودی به دست نیامد سید روزخانی که پیشوای بیوسندگان می بود چون گفت همه ما هم رو به کربلا آوریم برویم آیفت یعنی حاجت خود را از آن درگاه خواهید این پیشنهاد را پذیرفتند و انبوهی از توانگر و کمچیز و و از سواره و پیاده به راه افتادند نمیدانم چند هزار تند به راه افتادند و چند اندازه از ایشان در راه از پا افتاده نابود شدند این میدانم که صد خاندان به گدایی افتاد نیک به یاد میدارم که در آن سال گدایان تازهی در کوچه ها پیدا شده و برای آنکه از مردم آسانتر پول بگیرند چنین می گفتند. ما پدرمان به کربلا رفت این از تاریخچه سیاست الحسینیه این از نمونه از آمادگی شیعیان به نمایش های بیهوده بیخردانه یکی از های شیهیگری بردن اسفخانهای مردگان مردگان پولدار به کربلا و نجف و قم و مشهد میباشد این کار چندان زشت و بیخردانه است که من نمیدانم چه نامی به آن دهم و با چه زبانی بنکوهم. کسی که مرده است باید تن او را سوزانند و یا در زیر خاک نهان گردانند که از بوی بدش آزاری به مردم نرسد. ولی آنان مرده را در یک بوتی، تابوت، بر روی زمین نگه می‌دارند و لانهای برایش چنان می‌سازند که بویش بیرون آید و بدیم سان مایه آزار مردم می‌گردند. و چون یک سال بیش یا کم گذشت، استخوان‌های او را در یک قوطی دیگری گذارده بار می کنند بر. رو به عتبات مقدسه راه می افتند پیشتر رسم بر این بوده که مرده را دفن امانتی می و پس از چند ماهی زمین سازی جنازه را از گور بیرون می‌آوردند و به قوم، مشهد، کربلا یا نجف می بردند. بیشتر مجتهدان شیعی که نبش قبر و گور به گور کردن را نادرست می‌دانند. بردن جنازه دفن شده و یا دفن امانتی را به مراکز دینی یا مشاهد مشرفه میپذیرفتند آیت الله سید ابوالحسن اسفهانی در کتاب سرات النجات در مواردی که از حرمت نبش استثنا شده نویسد که استثنا شده از حرمت نپش چند مورد ششم برای نقل نعش او به مشاهد مشرفه اگر وصیت کرده باشد که بعد از دفن او را نقل کنند یا آنکه وصیت کرده به نقل قبل از دفن و اسیانن یعنی به زور یا جهلن یعنی از روی نادانی و یا نسیانن یعنی فراموشکارانه او را دفن کرده باشد یا اینکه بدون وصیت بخواهند او را به مشاهد مشرفه نقل ولیکن در هر سه صورت جواز نبش محل تحمل و اشکال است. اگرچه اشکال صورت سیوم زیادتر از دویوم و دویوم زیادتر از اول هست بسیاری دیگر از فقیهان امامی و از جمله محقق حلی و علامه حلی و محقق کرکی نیز همین درنگ و تردید را درباره اصل انتقال نوشتند با این حال داوری بیشتر فقیهان و مجتهدان دو سال گذشته بر این بوده که بردن استخوان مردگان به مشاهد مشرفه نیکی است و سود آن بیشتر از زیان آن باشد. گاه نیز این دفن امانتی و کوشش در بردن جنازه به زیارتگاه ها گرفتاری های بزرگی می که یک نمونه آن ماجرای جنازه ملا محمد تقی برگانی شهید سالز است او که عمو و پدر شوهر طاهره قرتل عین و یکی از ترین ملایان غزین بود پس از تکفیر بابیان و دستور کشتن ایشان به دست چند تن از بابیان در مسجد کشته شد جنازه او را در آرامگاه میلا ابو شیرازی در غزین به امانت دفن کردند. و چون سالیانی پس از آن به سودای بردن جنازه به کربلا زمین را گشودند کسانی گفتند که از او بیش از استخان بازمانده همین داوری مایه گرفتاری های میان ملایان و مردم غزین شد که سرانجام به بازماندن جنازه در همان آرامگاه در غزین انجامید ادامه من این کار که گذشته از آنکه مردم آزاری و چه بسا مایه پراکندن بیماری هایی باشد خود نشانی از نافهمی و دوجاگاهی یعنی فرهنگی شیعیان و ملایان است خدا میداند تاکنون تا کنون چه رسوایی ها از این راه برخواست است در زمانهای پیش که عثمانیان گاهی به جلوگیری پرداختندی بارها رخ داده که ها را خرد کرده و در توبره اسب ریخته خواستند نهانی از مرز گذرانند و دانسته شده و مایه رسوایی گردید زیرنویس کسروی این داستان چندان شناخته است که از ملا محمد علی نخجوانی نجفی که یکی از مشتهدان میگوده و ده و چند سال پیش مرده پرسیلند و او پاسخ داده باکی نیست تن علی اکبر را نیز تک تکه, تکه گردانیدند افزوده ویراستار در کتاب مکار مل آثار آمده که او فرزند حاجی خدادادخان بوده در نخجوان قفقاز به سال 1156 قمری زاده شده و در سال 1334 قمری 1294 خورشیدی در نجفت در گذشته. ادامه من این کار را چرا می کند؟ به آن ها چه کاری هست که از این شهر بان با شهر می کشند؟ اگر از خودشان بپرسید یکی خواهد گفت یک در بهشت از کربلا یا از نجف یا از قومه و که در آنجا خابیده همان که بوغ دمیده شود و برخی زد یک سره یعنی یک راست به بهشت خواهد رفت دیگری خواهد گفت مرده را که در قوطی گذاردند و به نجف یا به کربلا خواهد رفت از فشار گور ایمن باشد. دیگری خواهد گفت ما گناهکاریم و با آن آستان پناهنده می شویم. یا خواهد گفت ما سگیم و خود را به نمکزار میاندازیم با این بحانه های سست به کاری به آن زشتی و زیان‌آوری برمی‌خیزند و آبروی یک چوده ای را به باد می‌دهند. اروپاییان که ایرانیان را دوجاگاه و بیابانی می‌خوانند، آیا این دلیل استواری در دست آنان نخواهد بود؟ اروپاییان نه خودمان اگر شنیدیمی که مردمی با استخانهای مردگان چنان رفتاری میکنند کنند آیا دجاگاه و پستشان پستشون نشمار دینی کوتاه سخن شیعیگری چنان که از دیده دین و خداشناسی در خور نکوهش بسیار است از دیده زندگانی هم در خور نکوهش می باشد شیعیان که در دین به بودپرستی افتاده زندگانی پس سر از بود پرستانند. برای روشنی سخن می نویسم امروز زندگانی به چند گونه تواند بود یکی زندگانی که اروپاییان پیش گرفتند بدینسان که توده ها با یکدیگر در کشاکش و نبردند جنگ ها کنند و خونها می ریزند و شهرها را ویران می گردانند. در میان خود نیز آین بخردانه خردمندانهی نداشته با نبرد و کشاکش نمیزیند ولی در همان حال معنی میهن پرستی را میدانند به آزادی کشور و سرافرازی توده خود دلبستگی میدارند همگی دست به هم داده به آبادی کشور و به نیرومندی دولت خود میکوشند در دانشها پیش میروند دیگری زندگانی که دین یاد میدهد و ما کاهان آنیم بدین سان که توده ها با یکدیگر به جای کشاکش همدستی کنند و به جای جنگیدن و بیرانی رسانیدن به آبادی جهان کوشند و در میان توده ها آئین بخردانه باشد هر چیزی از کشاورزی و داد و ستد و بازرگانی و فرهنگ و زناشویی و سرشتداری به معنی راست خود شناخته شده به معنی راست خود به کار بسته شود به دانشها بیشتر از این عرش گذارده گردند. قانویس، زیرنویس کسروی کسانی که میخواهند از معنی راست دین و از زندگانی دینی آگاه گردند، کتاب ورجاوند بنیاد را بخوانند. ادامه من. زندگانی شیعیان هیچ یکی از اینها نیست و بسیار پست تر از اینهاست و این به چند شونده که در پایین فهرس وار شیعیان مردگانی را که گرداننده جهان میپندارند و پیشرفت کارها را از آنان چش میدارند و به جایان هر کاری را از راهش پی کنند و به نتیجه رسانند انجامش را از آن مردگان میخواهند این جهان از روی یک آینی میگردد و هر کاری نتیجه کار دیگری میباشد مثلا یک توده ای چون به کشور و توده خود دلبستگی می دارد و برای نگهداری آن سپاه می آراید و توپ و تانک و هواپیما و, و دیگر افزارها آماده میگرداند نتیجه این کارها نیرومندی و سرفرازی آن شود و کشورشان از افتادن به دست دیوانگان ایمن گردد ولی شیعیان این را نفهمیدند و پروایی به این کارها نمیدارند. باور آنان این است که این کشور را امام رضا یا صاحب الزمان نگه می دارد. در دیگر کارها نیز چون این است. فرانزن پسر خود را از رفتن به سربازی یا از یاد گرفتن هوانوردی باز می دارد و به این اندیشه است که اگر روزی جنگی برای این کشور پیش آمد و بمبندازهای دشمن به سر شهر رسیدند او خود را و خاندانش را با توسل به حضرت عباس و نظر قربانی گفتن و مانند اینها نگه دارد پلان سبزی فروش و بهمان پین دور دکان خود را برچیده و سرمایه خود را برداشته روانه کربلا می شود و به این باور است که امام حسین به او سرمایه خواهد رسانی از این گونه چندان است که به شمار نیاید دو، چون آن مردگان را گرامی داشتگان خدا شناخته دستگاه آفرش را به سر آنان میگردانند، همه به زمان آنان پرداخته، به زمان خود ارج نمیگذارند در پندار شیعیان دوره بهتر جهان گذشته و آنچه بازمانده دوره های بی آن میباشد خدا به جهان آنچه بایستی بکند کرده است. پیغمبرهایش را برانگیزیده، علی و حسن و حسین و جعفر را که گلهای سرسبد آفرش بودند آورده. دستگاه کربلایش را راه انداخته. برای روز رستاقیز میانجیانی اندوخ بگردانیده. امام زمانش را در جابلها و جابلسا آماده نگه داشته. دیگر کاری که بکند نمانده و این دوره هایی که میگذرد زمانهای بیهوده جهان است که هیچ ارجی نباید گذاشت. و تنها کاری که باید آن است که به زیارت رفت گریه کرد داستان فدک را فراغوش نساخت دست از گریبان ابو بکر و عمر بر نداشت تا بدین سان امامان را از خود خشنود گردانید و روز رستاخیز از میانجیگری آنان بیبهره نماد در نتیجه همین است که هر بدبختی که به توده و کشور پیشاید و هر گرفتاری که رخ دهد شیعیان پروا ننماید به جای خود که از همان نیز معجزهای برای امامان خود پدید آورده چنین گوید اینها علامت آخر زمان است خودشان خبر داده بودند جهان که همیشه در پیشرفت است و آینده بهتر از گذشته میباشد پندار شیعیان به وارونه آن است در پندار ایشان گذشته بهتر از اکنون و آینده بوده مگر آنکه امام زمان پیدا شود که آن روزگار نوینی خواهد بود سه شیعیان از روی کیش خود با سرشtedeاری یعنی حکومت بد خواهند و تا میتوانند با دولت دشمنی میکنند و از پرداخت مالیات و دادن سرباز خودداری مینماید و چون این را در گفتار آینده به گفتگو خواهیم گذاشت در اینجا به آن نمیپردازیم اینها انگیزههایی است که زندگانی شیعیان را بسیار پست گردانیده حال امروزی ایران که یک توده بیست میلیونی در جهان سیاست کمترین ارجی را نمیدارند و رشته کارهاشان به دست بیگانگان افتاده چند شووندی می میدارد که بزرگترین و هاینده یعنی موثر کارسازترین آنها کیش شیعی صوفیگری، خراباتیگری، باطمیگری، علیاللهیگری، بهاییگری، و مانند اینها هر کدام زیانهای بسیاری به کشور رسانیده لیکن شیعیگری که کیش انبوه مردم است زیانش بسیار بیشتر بوده ما از گمراهی های شیعیان و از نادانی های آنان داستانهای بسیاری می و در اینجا چند داستانی را یاد خواهیم کرد یک چنان که نوشتیم در سال 1216 قمری 1180 خورشیدی و حابیان به سرکردگی سعود ابن عبدالعزیز به کربلا دست یافته شش ساعت به کشتار پرداختند به خانه ها در کودکان و بچگان را کشتند و به زنان و دختران دست یازیدند بارگاه‌ها را ویرانه گردانیده، سندوق های سیمین و آهنین را شکستند و هیچ گونه ناپاسداری دریغ نداشتند. به نوشته خودشی ایان هفت هزار تن کشته گردیدند که چند تن از ایشان از مشتهدان بزرگ می بودند. انگیزه وحابیان در لشگرکشیه های چندگانه به شهرهای کربلا و نجف بیش از اینکه با باورهای دینی آنها پیوند داشته باشد سودای قارت و تاراج بوده است تاریخ وهابی وحابی شمار کشتشدگان نخستین یورش به کربلا را دو هزار تن گزارش کردند و در نوشته های دیگران این شمار به هفت هزار هم رسیده است راستی این است که این خونریزی و تاراج بخشی از رفتار پذیرفته شده چندین هزار ساله نیان قبایل عرب بود است. به گاه قارت کربلا و کشتن باشندگان آن شهر که بوده شهر نور و روشنایی شیعیان باشد اشایر شیعی آل جشعم، آل بعیج و خزائل که پیرامون کربلا میزیستند سرگرم جنگ و کشتار یکدیگر بودند و هر آینه چونین نمی بود و وهابیان توان چیرگی بر کربلا را نمی داشتند. آگاهی های بسیاری در نوشته های بازمانده آن دوران درباره این رویداد به ما رسیده است. شور وقتا که در اینجا نیز باورهای خرافی را با تاریخ نویسی در هم آمیخت سید جواد عاملی که در آن دوران از فقیهان شیعی باشنده نجف بوده در کتاب مفتاح کرامه گزارشی راستگویانه در باره چیرگی وحابیان بر کربلا و فساد و ویرانی در حرم شریف می‌دهد. اما چون به گزارش یورش پنج سال پس از آن به نجف می رسد به جای آن که بنویسد ناکامی وهابیان در گشودن نجف از این رو بوده که باشندگان نجف از پیش آگاهی می‌داشته و نیز نجف برج و باروی استواری می‌داشته به کرامات آشکار و معجزات امیرالمؤمنین در پاسداری از نجف می‌پردازد ادامه مطلب از داستانی به این شومی شیعیان بایستی به خود آیند و این بدانند که آن گنبتها توانایی توانای هیچ کاری نمی باشند بایستی بیدار گردیده این دریابند که مردگانی که دستگاه خود را نگهداری نتوانستند دیگران را هم نخواهند توانست ولی آنان به جای اینها به گمراهی افزوده از یک سو همان را دستاویز دیگری برای نالیدن و زاریدن گرفته شعرها گفتند و مرثیہ ها سروده. سه بیت به عربی هست، زیرنویس کسروی، از یک قصیده درازی است که از ری نام شاعری سروده. افزوده ویراستار شیخ کازم یا ملا کاظم نه از ری، شاعر مدح سرای شیعی زاده بغداد بود. او به سال 1176 خورشیدی 1212 قمری یا یک سال پس از آن در کرخ بغداد درگذشته و کشتار باشندهگان کربلا به دست وهابیان چهار سال پس از آن روی داده است این شعر شاید از کسی است که از شیوه او تقلید می کرده است ادامه‌مد از سوی دیگر به دروغ پردازی برخواسته معجزه‌ای خواستند وهابیان چون قبر امام حسین را شکافتند دیدند که آن حضرت با بدن پاره بر سر بوریای نهاده به ناگاه هوا به هم خورده و باد شدیدی وزیدن گرفت و هابیان از ترس رو به گریز نهاده بیرون رفتند. قانویس کسروی در زیرنویس نوشته که اینها گفتاوردی از قصص العلماء است. قصص کتابی است به عربی که به فارسی نیز برگردانده شده از میرزا محمد تنکابانی روحانی سده سیزدهم درباره زندگی پیشوایان شیعی که به پای کتاب روزت و جلات خانساری که کتابی دیگر در این زمینه است نمی‌رسد می می‌نویسد که از جمله کراماتی که به چشم خود از خاندان پیامبر صلی الله علیه مشاهده کردم این است که در سالی که به زیارت صدیقه سغرا حضرت فاطمه محسوم علیه السلام مشرف شدم و همیشه مقدار معینی پول به همراه داشتم شبی که شب جمعه بود خواستم به خدام حرم پول بدم چون تاریک بود به اشتباه دو عدد سکه تلا دادم وقتی که به منزل مراجعت کردم دیدم که کیسه خالی است صبح جمعه همان کیسه را بیرون آوردم که در آن پولی به جهت مخارج روزانه بگذارم دیدم دو عدد سکهٔ تلا در میان کیسه است با اینکه در آن شب خالی و هیچ کس را در آن تصرفی نبود و کرامت دیگری که از آن حضرت مشاهده کردم این است که فرزند و عیالم هر دو مریض و در شرف مرگ بودند پس به آن صدیغه سقرا عرض نمودم از راه دور به در خانه شما آمده ایم و توقع آن نداریم که دماغ سوخته و ملول از خدمت شما مراجعت کنیم خیلی زود و هر دو مریض شفای آفتند پایان پانویز ادامه مد از اینها گذشته خدام حرم که در آزمندی و پول دوستی کم مانند میدارند از پیش آمد به سودجویی پرداخت تسبیح‌های چوبی ساختند و به نام آنکه از چوب صندوق های شکسته است به ایران و دیگر جاها بردند و به توانگران به بهای بسیار گذاف فروختند نویسنده قصص العلماء که یکی از ملایان به نام می بوده چونین می چند عدد از آن به دست والد یعنی پدر افتاده که چند دانه را من دارم امید که آن را در میان کفنم گذارند که بدان سبب نجات از درکات طبقات زیرین دوزخ یابم چه آن صندوق را انبیا مس کردند یعنی دست کشیدند و ائمه تقبیل نمودند یعنی بوسیدند و ملائکه پرهای خود را علت دوام یعنی پیوسته به آن سودند یعنی سایدند شما نیک اندیشید که این گروه تا چه اندازه در گمراهی ها فرو رفتند نیک اندیشید که هیچ چیزی نمیتواند آنان را به تکان آورد نیک اندیشید که تا چه اندازه با خدا و آین او دشمنند نیک اندیشید که چگونه به دروخ دلیرند و چگونه در نادانی پافشار می باشند. دو چنان که گفتیم در سال 1300 قمری 1291 خورشیدی روسیان در مشهد توپ به گنبد آنجا بستند و سال به درون رفته سید محمد یزدی و دیگران را دستگیر گردانی و در میانه چند صد تن از مردم کشته شده کالاهای بسیار به تاراج رفت این کار به شیعیان بسیار گران افتاد و با این حال در ایران از ترس روسیان به خاموشی گرایده و به شیوه تغییه رفتار کردند به ویژه که امپراتور روس مشروطه ایران را برانداخته بود و ملایان و پیروانشان بسیار خوشنود از او می بودند ولی در هندوستان شیعیان به جوش و خروش برخواستند و انجمنها برپا گردانیده از دولت انگلیس خواستار شدند که از روسیان کینه آنکار را جویند. دارنده نشریه حبل المتین یعنی در پانویس سید جلال الدین معید الاسلام فرزند سید محمد رزا مجتهد کاشانی که از بیرقداران شیعی گریمی بود گفتارهای بسیار در این زمینه نوشت و در یکی از آنها چنین گفت مسئله خراسان را بیاس به تبریز نتوان نمود ببینید کودنی یک روزنامه نویس را در تبریز که روسیان آن بیدادگری ها را کردند و هفتاد تن کما بیش مردان عرجمندی را از سغط الاسلام و شیخ سلیم زیاغ و میرزا علی واعظ و میر کریم برادر شیخ سلیم و دیگران به دار کشیدند و ریشه آزادی‌خواهی را از آن شهر کنده آزادی ایران را از بین بردند نویسنده کودن سوراخ شدن چند جای گنبدی را بزرگتر از آن میشمارد و در خور سنجش نمی‌داند بدین سان شیعیان می‌سوختند و می‌ساختند تا دو سال دیگر جنگ جهانگیر 1914 میلادی برخاست و چون در آغاز کار آلمان‌ها فیروزمند می‌بودند و روسیان شکست‌های بسیار می‌خوردند شیعیان فرصتی یافتند و آن را معجزه ای از امام رضا دانستند و نابودی روس را پیشگویی کردند شاعران را مضمونی به دست افتاده و از واجه های توس و روس و پروس که آمادهی آماده‌ای می‌بود سود جست دو بیتی ها سرودند سلطان توس جواب الکیماتوم روس را پس از دو سال با توپ پروز داده بود پانه اصل شعر چنین است اعلان جنگ روس به سلطان توس داد توپش به گنبد رضوی بانگ کوس داد بعد از سه سال شاه خراسان جواب او با بمب آلمانی و توپ پروس داد ادامه مطر سپس که در خاک روس شورشی برخاست اشاره به انقلاب اکتبر 1917 و امپراتور نکولا از تخت افتاده خودش و خاندانش کشته شدند و سالها آشوب در میان روسیان می بود زبان شیعیان درازتر گردی و داستان کشته شدن نکولا و خاندانش را به رخ همگی کشیدند دیدید امام رضا او را گرفت با آل علی هر که در افتاد بر افتاد ببینید نافهمی تا چندازه دولت های اروپا که از چهل سال پیش در برابر یک دیگر دسته بسته برای یک چنان جنگی آماده گردیده و صدها افزار بسیجیده بودند تا به آن جنگ برخواستند و دسته سوسیال دموکرات روسی که از سالیان دراد رنجها کشیده و گزندها دیده و نیروی اندوخته بود تا فرصت یافت و به آن شورش برخاست همه اینها را هیچ می شمارند و کارهایی را که در نتیجه آنها رخ داده بود به نام امام رضا می خوانند تو گویی همه جهانیان باید بکوشند و رنج برند ولی حوده کوشش و رنج های ایشان به نام امامان اینان خوانده شود شگفتران که هنوز از روس دست بر نداشتند و در آغاز این جنگ باز هم پیشگویی از نابودی روس می کردند. دیگران بمانند در تبریز روزی در میان افسران گفتگو میرفته که یک سرهنگی چنین گفته من یقین میدانم که روسیه شکست خورده نابود خواهد شد امام رضا آنها را گرفته 3 در شهریور 1320 که سپاهیان دو دولت شوروی و بریتانیا به ایران آمدند و رشته کارهای کشور را به دست گرفته از جمله خاربار برای خود خریدند و یا از بار کردن خاربار از شهری به شهری جلو گرفتند در نتیجه این رفتار ایشان ناگهان نرخها بالا رفت و چون کشت خوبی نیز نکرده بودند در تهران و دیگر شهرها گرسنگی آغاز گردید در تهران کوچه ها پر از گدایان شد صدها بلکه هزارها کس از گرسنگی مردند و یا دچار بیماریها بیماری ها گردیده نابود شدند در چنان هنگامی ملایان به جای آنکه به خود آمده ببینند که آن گرسنگی و بدبختی نتیجه ویرانی کشور و ناتوانی دولت و ویرانی کشور و ناتوانی دولت نیز نتیجه بداموزی های ایشان است و به گناه خود پی برده پشیمانی نمایند تیر دلانه از پیش آمد به سودجویی برخواسته در همه جا در منبرها و ها چنین گفتند دیدید ای از مذهبها نماز را ترک کردید روزه نگرفتید روزخانی ها برچیده شد زیارت قدغن گردید زنها بیجاب شدند خدا به غضب آمده این بلا را فرستاد. این بود سخنانی که در همه جا به زبان آورده انبوهی مردان و زنان را به گذاردن امامه و کلاهای بیلبه و به سر کردن چادر وا داشتند و بار دیگر روز خالی ها فزونی یافت روزی به یکی گفتم معنی این سخنان است که خدا در آسمان نشسته و همه جارا رها کرده تنها ایران را می پاید که همان که از مردم یک نافرمانی دید خشم آید و پتیاره یعنی بلا فرستد و سپس که پشیمان شدند و بازگشتند به سر خوشنودی آید و پتیاره بازگرداند این است نمونه ای از خدا ناشناسی شما شما میگویید چون زنهای ایران رو باز کردن خدا این گرسنگی را فرستاد من میپرسم خدا چه کرده که گرسنگی فرستاده؟ آیا باران از آسمان نباریده؟ آیا سنبل از زمین نرویده؟ آیا ملخ و سن گندمها را تباه گردانیده؟ در جایی که هیچ یکی از اینها نیست پس چگونه میگویید خدا گرسنگی فرستاده؟ شما با دیده می‌بینید که خاربار را بیگانگان کشیده می‌برند می‌بینید که مایه آن ناتوانی دولت و مایه ناتوانی دولت های بیخردانه شماست با این حال گناه را به گردن خدا میاندازید. وای به شما وای به شما ای بیخردان خدا از رو باز کردن زنان تهران کینه می جوید آن هم از بچگان و زنان بوشهر و بندر عباس؟ اینان رو باز میکنند و خدا به آنان خشم میگیرد؟ پس چرا زنهای اروپا و آمریکا که همیشه رو بازند خدا به آنان خشم نگرفته؟ تنها از رو باز کردن زنان ایران خشم میگیرد؟ خاک بر سرتان ای نادان پانویس خاک بر سر ریختن یا زدن است. مانند آنچه در این گفته سعدی آمده که از مال و دستگاه خداوند از زوجا چون راحتی به کسی نرسد خاک سرش و نیز از دیرباز در فرهنگ ایران و زبان فارسی نشانی از سوگواری بوده برو رفته به خاک سر و چالاک چرا بر سر نریدم هر زمان خاک نظامی گنجی یا ساقی برخیز بخیز و درد جام را خاک بر سر کن غم ایام را حافظ خاکم به سر ز قصه به سر خاک اگر کنم خاک وطنگ رفت چه خاکی به سر کنم میرزاده ادامه مد. در برابر این سخنان چنین گفتند بالاخره مگر کارها در دست خدا نیست گفتم این پاسخ پرسش های من است. آنگاه چرا تا کنون که در این جهان هیچ کاری بیشوند و انگیزه نتواند بود چرا با این همه نادانی و کودنی به مردم پیشواهی میکنید چهار از چند سال باز یعنی چند سال پیش در تهران مردی خود را سید محمد علی مینامد و به دعوی آنکه نابینا می بوده و حضرت عباس بینایش گردیده به ادارها و به خانه ها می میرود و پولها از مردم میگیرد بی شرمی تا آنجاست که میگوید استکانی پر آب کنید و بیاورید من تبرکش کنم و بخورید و از بیماری‌ها در امان باشید و چون می‌آورند آب دهان خود را به آن ریخته به مردم خوراند کسی تا کنون نجسته که دعویش راست یا دروغ است یکی نپرسیده تو کجایی هستی و که میداند که تو نابینا بودی که دید که حضرت عباس تو را بینا گردانید آنگاه چرا به کار نمی‌روی چرا با تن درست و گردن کلفت جداایی می‌کنی مگر کسی که با معجز بینا شد باید به گدایی پردازد به هر ادارهی که می رود با پول بسیاری بیرون میآید این بدتر که بسیاری از سران اداره ها پشتیبانش می باشند و سپارش نامد دستش دادند روزی در وزارت فرهنگ دیدم در جلوی میز یکی از کارکنان ایستاده و او پولی درآورده آورده می دهد. من چون خورده گرفتم و گفتم چرا به این مفتخران پول میدهید با یک افسوس چنین گفت چه کنیم آقای مدیر کل توصیه نوشته به دستش دادند ببینید وزارت فرهنگ که باید دشمنی با پندارهای بیپا کند و جوانان را به کار و کوشش برانگیزد، مدیر کل شیعی آن پشتیبانی از مفتخور گردن کلفت و گدای دروخ ساز می کند و سفارش نامه به دست به او میداد روزی دیگر شنیدم به دانشگاهی افسری رفته و یکی از افسران به جلوش افتاده او را در اتاقها گردانیده که در همه جا سرگذشت ساخته خود را باز گفته و از جوانان پولهایی گرفته تنها از یک اتاقی 1500 ریال به دستش آمده است ببینید وزارت جنگ که باید پندارهای بیپای بیهوده را از دلهای جوانان بیرون گرداند و از آنان افسرانی غیرتمند پدید آورد بدین سان پندار پرستی را در دلهای آنان ریشه دارتر می کند و زشتی گدایی و مفتخاری را در دیده آنان کم می اینها همه نتیجه است که افسران و دیگران می دارند. و سراپا آلوده پندار و گمراهی ای باشند شنیدنی تر از همه داستان دین آموزی به مردگان یا به گفته خودشان تلغین است کسی که مرد و به گورش گذارند باید ملای بالای سرش ایستد و با زبان عربی چنین گوید بشنو و بفهم ای بنده خدا هرگاه که دو فرشته به نزد تو آمدند و از تو پرسیدند کیست پروردگارت بگو خدا پروردگار من است و محمد پیغمبر من است و علی و حسن و حسین و امامانم است بگو بهشت راست است آتش راست است ترازو راست است پل سرات راست است پانه این را تلغین میت یا تلغین مرده میخوانند و مراد این است که باورهای دینی را به ای که تازه در گور نهاده شده یادآوری کنند مجلسی در کتاب روزت المتقین مینویسد که خواندن تلغین سبب می شود که منکر به نکیر بگوید که بیا از سر این مرده برویم زیرا تلقین حجتش کردهاند پس می روند و از مرده پرسش های سختی نمی کنند برخی در حال خواندن تلقین با چوب یا اسایی شانه مرده ایرا که در کفن است تکان می دهند که او این تلقین را بشنود متن تلقین میت که به آن کساوی پرداخته در اینجا اومده و بعد با این واژگان به پایان می رسند اللهم اعفك اعفك خدایا او را ببخش او را ببخش ادامه من. ببینید در همین یک کار چند نادانی گرد آمده است یکم کسی که مرد تن او لاشه بیش نیست که پس از چند روز از هم خواهد پاشید و دیگر با آن کاری نیست و هر کاری که خواهد بود با روان اینکه تن را به زیر خاک میکنند برای آن است که در زیر خاک از هم پاشد و آزارش به زندگان نرسد چیزی به این آشکاری تو گویی آنان نمیدانند و از نافهمی چنین میپندارند که همه کارها با آن تن خواهد بود و گور خانه ای بهر او باشد و این است چون به گورش گذارند دو فرشتهای به نام نکیر و منکر با گرزهای آتشین به نزدش خواهند آمد و پرسشهایی خواهند کرد که اگر پاسخ نتوانست گرزهای آتشین را بر سرش خواهند کوفت و گور پر از آتش خواهد کرد. دوم، دین دستور زندگانی است و کسی باید آن را در زندگیش دارد نه در مردگیش. کسی اگر در زندگیش دین داشته که نیازی به یاد دادنش نخواهد بود و اگر نداشته سودی از یاد دادنش پس از مرگ به دست نخواهد آمد. پس آنان دین را چه می که به چنین رفتاری میپردازند؟ پردازند؟ پیداست که آنان از معنی راست دین بسیار دور میباشند و چنان که گفته ایم دین در نزد آنان همان دلبستگی به چهارده معصوم و پرستش آنهاست. چنین میپندارم که خدا جز همان دلبستگی را نمیخواهد و این است کسی اگر پس از مرگ آن دلبستگی را نمود مایه خوشنودی خدا خواهد بود و او را به بهشت خواهد برد. سوم در پندار آنان زبان دستگاه خدا عربی است و این است کوشش هایی که دو فرشته خواهند کرد به عربی خواهد بود و مرده باید به عربی پاسخ دهد و جای گفتگوست که فلان ترک و بهمان کرد که میمیرد آیا در زمان عربیدان می می‌گردند